0: Hallo und herzlich willkommen zu Babypunk, Abenteuer Baby, deinem Podcast rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder haben mit Simon Zeltmann.
1: Folge 2 mit Christina und ihrer Geschichte und Erfahrungen mit einer Fehlgeburt. Ich freue mich, dass wir ein bisschen miteinander plaudern können. Ich sehe im Hintergrund die Dalmatina. Das heißt, du sitzt
0: <lacht>
1: im Kinderzimmer. Das scheint der ruhigste Raum im Moment zu sein.
0: Tatsächlich, ja. <lacht> Man glaubt es kaum, aber das Kind ist überwiegend im Wohnzimmer.
1: <lacht> du hast eine Tochter. Ja. Wie alt? Einhalb. Und soweit, alles klar.
0: Ja, prächtig. Ne? Hatten wir ja. Die Behandlungen bei dir waren ja äh, mittragend, dass alles gut ist. Mittlerweile auch mit dem Schlafen.
1: Klappt, <lacht> ja, mittlerweile. Es, es klappt, ja. Wo schläft sie?
0: Neben uns äh, in ihrem Bett. Aber im Schlafzimmer bei uns, ja. Genau.
1: Und dann gab es, darüber plaudern wir heute ein bisschen, nochmal eine Schwangerschaft.
0: Es gab noch mal eine Schwangerschaft. Vier Monate, nachdem ich abgestillt hatte. Ja.
1: ja, die hast du mir damals auch mal angekündigt. Genau. Aber du hast auch recht bald ähm, gesagt, irgendwas stimmt da nicht.
0: Korrekt, korrekt. Da hatte mein, mein Bauchgefühl, äh, meine Verbindung ähm, zu dem Kind, sag ich mal, ähm, ja... Die war schon da, aber es ist halt hat sich anders angefühlt. Ne? man hat ja kurze Zeit vorher hatte ich ja die erste Schwangerschaft und da war es dann ganz anders. Da war es so, dass ähm, ich mehr oder weniger das Gefühl hatte: Oh, das braucht mich gar nicht. Das ist so okay. als wäre da nichts. Aber da war was. Genau, also da war ein positiver Schwangerschaftstest, da war eine Fruchthöhle, die sich gebildet hat. Es hat alles quasi sehr schön und gut angefangen. Ich hatte keinerlei sonstige Symptome, sprich keine Übelkeit, keine, ja, kaum Schwangerschaftsanzeichen quasi, ne? Ja. Aber die Schwangerschaft war da. Aber die hatte ich auch gemerkt. Also ich wusste, dass irgendwas anders ist und... Hatte dann den Schwangerschaftstest gemacht, der dann wie gesagt positiv war.
1: Also, du für dein Gefühl hast schon gesagt, du bist schwanger.
0: Ja, ich habe ähm, ein sehr, was, was solche Dinge betrifft, ein sehr gutes Körperempfinden. Ich merke es ziemlich schnell, wenn irgendwas anders ist. War bei der ersten Schwangerschaft tatsächlich ganz genau so.
1: Hattet ihr drauf gewartet? War Nachwuchs geplant?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, Gewünscht ja, geplant noch nicht, ne, sagen wir es mal so. Ich war ja mitten in Prüfungssituationen, ich war gerade äh, auf dem Weg in die Heilpraktikerprüfung. Ähm, genau, hatte da halt auch ne, dementsprechend äh, zur Freude gleichzeitig. Boah, wie mache ich das denn jetzt? Äh, okay, du bist noch nicht fertig und... ne? Die Gedanken, die man dann halt hat, dieses Du bist noch nicht fertig, dann äh, jetzt ein zweites Kind, aber trotzdem war die Freude sehr, sehr, sehr groß. Das also spielte da gar keine Rolle. Ähm, ja, <lacht> genau. Ja, das war halt so.
1: <lacht> Kannst du, wenn wir bei dem Punkt sind, ähm, sagen oder definieren, wie das ist, wenn man fühlt, man ist schwanger?
0: Naja, also ich muss sagen, es war bei, bei also bei der ersten Schwangerschaft war das ähm, tatsächlich so, bei der ersten Schwangerschaft hatten wir es ja mehr oder weniger drauf angelegt und es war auch mehr oder weniger geplant. Ich dachte nur, es hätte noch ein bisschen Zeit, ne? weil ich habe ich hab halt auch 15 Jahre die Pille genommen ne? und da habe ich gedacht, ach komm, das ja. dauert ja noch ewig, bis da jetzt was. ne? Hörst ja überall, ne? es dauert mal mindestens noch ein Jahr, nachdem du die Pille abgesetzt hast und was weiß der Geier. Und da war es halt einfach so, ja, das war dann so Pille abgesetzt und einen Monat später war es so, hallo. Mhm. So war es bei der ersten Schwangerschaft. Wie fühlt es sich an? Hm. Es ist seltsam. Ich muss sagen, ich für meinen Teil, für mich hat es sich bei beiden Schwangerschaften so angefühlt. Ähm ja, ich, hatte irgendwie, ich bin morgens wach geworden, hat so ich weiß gar nicht, so ein ähm, Herzklopfen ein bisschen, so irgendwie der Bauch hat gekrummelt. Es, es, es war ein komplett anderes Gefühl als normal einfach. Ähm, ich muss sagen, ich bin leidenschaftlicher Gelegenheitsraucher, <lacht> das muss man leider Gottes zugeben. Und da war es dann halt so, in der ersten Schwangerschaft war es so, in der zweiten genauso. Ich hatte genau an den Tagen, an dem ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, hatte ich jeweils an beiden Tagen eine Zigarette geraucht. Uh -huh. Und es war, ich habe die Zigarette geraucht und habe gedacht, Bäh, ist das ekelhaft. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, hä? warte mal, so geht's es dir eigentlich nicht, wenn du eine rauchst, immer stimmt da nicht.
1: Das ist neu.
0: Ne, wie gesagt, da war halt morgens dieses dieses komische Bauchgefühl, dieses so, so ein, so ein, wirklich so ein Herzklopfen, so eine Aufregung irgendwie da, ne? weil halt da ja auch schon ein hormoneller Prozess beginnt, ne? so direkt am Anfang ja eigentlich. Gell?
1: Ja, von welchem Zeitpunkt
0: sprechen wir jetzt ungefähr? Ähm, bei der ersten Schwangerschaft war es äh, in der fünften Woche, tatsächlich. Bei der zweiten, da war es noch nicht mal so, dass ich auf meine Periode gewartet hätte. Das heißt, das war schon vorher. Ich hatte halt einen Schwangerschaftsfrühtest, der ja so vier Tage vor der Periode anschlägt. Mhm. So war es bei der zweiten. Ne? Also ich hatte da war, da muss ich auch so vierte oder fünfte Woche gewesen sein.
1: Also wenn wir da jetzt in den Wochen rechnen, rechnen wir da jetzt ab dem ersten Tag der letzten Periode. Genau,
0: genau. Und davon spreche ich aber auch, ne? So vierte, fünfte Woche.
1: Also zwei Wochen nach
0: zwei, zwei Wochen quasi nach Empfängnis.
1: Ja, genau. Aber zwei Wochen nach Empfängnis, aber dass das jetzt allen nochmal klar ist, nochmal die Rechnung zurück. Das heißt, wir haben den ersten Tag der letzten Periode, zwei Wochen später ist der Eisprung, und dann kann es eben zur Befruchtung der Eizelle kommen? Und dann nochmal, rechnerisch etwa eine Woche später, sechs Tage, ähm, findet die Einnistung statt. Das heißt, da haben wir ja schon drei Wochen rum.
0: Genau. <lacht> so, also quasi dann, ähm, wenn du es jetzt von der Periode absehen willst, dann in der dritten Woche eben, bei beiden. Ne? Ja der Zeitpunkt der Zeugung ab Zeitpunkt der Zeugung genau ja und es ist halt wie gesagt ähm, also ich hatte das ich hatte das relativ früh und ich habe ähm, ich sag mal ähm, ich ähm, gehöre ja tatsächlich auch zu den Menschen die ähm, mit der Hochsensibilität ausgestattet sind was vielleicht auch dieses frühe Körpergefühl durchaus erklärt mhm. Genau, aber wie gesagt, so war das. Ich habe das relativ früh dann schon gehabt und habe dann halt getestet, ja. Freudig, <lacht> freudig freu bei beiden. Ja, klar. Genau.
1: Das heißt, du hattest jetzt, wir reden von der zweiten Schwangerschaft, deinen positiven mhm. Schwangerschaftstest und auch dein ähm, Schwangerengefühl. gefühl
0: mein Schwangerengefühl, das hatte ich ganz am Anfang, genau. Aber es war, wie gesagt, das und ähm, das Gefühl, das ich danach hatte, war da auch relativ, ähm, relativ gleichklar, sage ich mal. Ich hatte, ähm ich hatte bei der ersten Schwangerschaft tatsächlich relativ viele Symptome, ne? also auch die gesamte Schwangerschaft durch. Und da war es einfach so, dieses Gefühl, als würde dieses, äh, dieses kleine Wesen im Bauch sitzen und sagen, lass mir meine Ruhe, ernähre mich einfach nur, ich will von dir gar nichts hören. Mhm. Ich brauche dich eigentlich gar nicht, ich mache das alleine. Ne? So, so hat es sich tatsächlich angefühlt, weil halt wie gesagt, ich hatte gar nichts. Ich hatte keine Übelkeit, ich hatte überhaupt keine Symptome dafür. Das Einzige, was, ich, was mich zu diesem Schwangerschaftstest bewegt hatte, war dieses Bauchgefühl. Ja. Ja, es war halt dann auch so, dass ähm, ich habe das, also ich bin mit dem Schwangerschaftstest auch rausgerannt, habe meinen Mann gefragt, habe ich einen Knick in der Optik oder sind das zwei Striche? Ich hatte keinen Knick in der Optik, was drei weitere Tests auch bewiesen haben. Ähm, vielleicht dazu noch kurz, wenn es einmal positiv ist, es ist es positiv, es bringt nichts, noch drei weitere Tests zu machen. Das ist Test rausgeschmissen. <lacht> Aber was weiß der Geier, was einen da reicht? Ich hatte freitags den Test gemacht und war montags direkt beim Gynäkologen. Und da war es dann auch, war auch der Test positiv. Und dann hieß es: Oh, das, das sieht gut aus. Die Gebärmutterschleimhaut dickt sich ein. Das sieht sehr nach einer Einnistung aus. Also da auch Schwangerschaft bestätigt. Ne? Ähm.
1: Ja, ich habe ja überhaupt dann einen positiven Schwangerschaftstest, wenn die Einnistung vollzogen wird. Ja.
0: Genau, wenn dieser Prozess quasi startet. Ja, sobald die Gebärmutterschleimhaut halt eben. Das passiert ja aber auch bei jeder Menstruation, dass, ich, dass da sich eine Gebärmutterschleimhautschicht nochmal, sage ich mal, bildet mhm. und die wird ja dann abgelöst. Also diese, dass die Gebärmutterschleimhaut dicker wird passiert ja quasi bei jeder Menstruation. Wenn die halt länger anhaltend sich, ähm, sag ich mal, ähm, verdickt, dann ist es halt ziemlich deutlich, die Schwangerschaft. Mhm. Ja, dann ähm, hatte ich aufgrund äh, meiner ersten Schwangerschaft ähm, wollte ich den Gynäkologen wechseln, bei dem ich jetzt echt schon lange war, der mir allerdings... Ich sage mal, der passt nicht mehr in meinen Lebensbereich. Deswegen hatte ich gesagt, ich brauche einen neuen Gynäkologin. Habe dann auch eine neue Gynäkologin gefunden, bei der ich relativ lange auf einen Termin gewartet habe, also ne, weil sie sehr gut besucht ist. Und ähm, ja, dann hat das Ganze noch mal so zwei Wochen gedauert. Nach äh, der Rechnung müsste, hätte ich müssen da, ähm, lass mich jetzt kurz nachrechnen. In der achten Woche. Also, ähm, wenn wir jetzt wieder fruchtbarkeit, also ab dem Befruchtungsdatum müsste ich in der sechsten Woche sein. Oh, ja. Genau, dann war ich halt bei der Gynäkologin. Ich habe die zweite Untersuchung gehabt und da war es, ja, da sieht man schon einen kleinen Embryo. Und äh, jetzt muss man halt aber sagen, wenn man äh, ein bisschen tiefer in die Embryologie geht, ist es... Ähm, müsste in der sechsten Woche doch schon mehr zu sehen sein als nur ein kleiner Embryo. Also ne, da äh, in der sechsten Woche sieht man ja tatsächlich eigentlich schon ähm, schon mehr die Form, ne, vielleicht sogar schon so die Gesichtszüge, die, genau, die, die, die Ärmchen, also diese Anlagen für die Arme und Beine. Ähm, das war da nicht der Fall. Und dann war es schon so, dass ich heimgekommen bin, gedacht habe, So arg kannst du dich nicht verrechnet haben mit dem Befruchtungsdatum und so weiter und so fort. Ne? Naja, man versucht positiv zu bleiben. Und ich dachte, gut, vielleicht hat sich wirklich einfach der Zyklus verschoben. Das war die Hoffnung.
1: Naja, du warst ja schon du hast ja schon sehr früh diesen Schwangerschaftstest gemacht. Und wenn ich jetzt so die Zahlen, Tage, Wochen ein bisschen hin und her schiebe und mal überschlage, hätten wir schon weiter sein müssen.
0: Mhm. Das hätte, man hätte müssen mehr sehen, ne? Man hätte, das hätte müssen nach mehr aussehen, auf jeden Fall. Man hätte müssen schon sowas wie ein Baby erkennen. Es ist nicht mehr nur ein kleiner, also nicht mehr nur der kleine Zellhaufen, den man da entdeckt. Ne? Mhm. Naja, Fruchthöhle hatte sich gebildet, ne? das war alles gut und schön. Dann ähm, war ich zwei Wochen später wieder dort. Und ähm, wohl hat sie sich nicht mehr ganz daran erinnert, was sie beim letzten Mal gesagt hat. Nämlich dann sagte sie, ja, das sieht sehr gut aus für 6 plus 5. Oha. Die Höhle, also diese Höhle, die sich da bildet, ne? mit diesem Embryo drin. Und sie sagt zu mir, es sieht sehr gut aus für 6 plus 5. Und ich bin da die Tür raus. Man muss vielleicht, sollte man noch kurz dazu erwähnen, dadurch, ich bin äh, auf dem Weg Heilpraktikerin zu werden und äh, bin auch auf dem Weg Osteopathin zu werden. Demnach ist es so, dass äh, man sich ein bisschen mit der Materie auskennt. Du aber in dem Moment da sitzt und denkst einfach nur, ja, ja, sieht gut aus für sechs plus 5, schön. Und gehst die Tür raus und denkst, äh, warte mal, 6 plus fünf, nee. Wir sind jetzt 6 plus 5, also ich für meine Rechnung, mit Abbefruchtungsdatum, wir sind jetzt in der zehnten Woche. Da ist nicht 6 plus 5, das passt nicht. Ne? Wir waren zu Hause angekommen, ich habe zu Hause einen absoluten Heulanfall gekriegt und habe zu meinem Mann gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und er sagt, mal doch den Teufel nicht an die Wand, es wird schon alles gut sein. Aber da kommen wir halt wieder zurück zu diesem Gefühl. Ne? <lacht>
1: Ja, das wollte ich jetzt fragen. Was hat denn dein Gefühl da oder auch schon vorher gesagt?
0: Da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, das hattest du mir schon vor diesem äh, Arzttermin gesagt damals.
0: Ja, das, 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 genau, genau, das war das, was ich dir erzählt hatte da mit diesem. Da warst
1: du schon sehr zögerlich, ja.
0: Ja. Das ist richtig. Ich hatte, weil, wie gesagt, das war einfach, es hat sich un, unheimlich komisch angefühlt. Es war einfach so ein, das gibt's nicht, dass dir nicht mal kurz schlecht wird, wenn du irgendwas riechst oder irgendwie sowas. Gar nichts, da war gar nichts. Und es war so dieses, irgendwie ist es komisch. Ja, Und, äh, wie gesagt, so war das dann halt. Und wir haben dann weiter den Teufel nicht an die Wand gemalt, sondern weiter versucht, positiv zu bleiben. Und ja, vielleicht hat sich der Zyklus verschoben, vielleicht ist es, ist es nicht, ist es doch. Und dann waren wir wieder bei der Gynäkologin. Und da müsste ich dann rechnungstechnisch schon in der zwölften Woche gewesen sein. Und sie sagt, da ist kein Embryo mehr zu sehen. Und da war es dann schon so, wo sie gesagt hat, na ja, vielleicht hat sich da wirklich, da hat sie noch mal gesagt, vielleicht hat sich da der Zyklus verschoben und man weiß es ja nicht und ne, vielleicht liegt es einfach nur blöd und man sieht es mit dem Ultraschall nicht. Für mich war vieles da schon klar, aber man möchte da gerne romantisch an die Sache gehen und irgendwie hoffen, dass... Ähm, <lacht> dass das Ganze sich dann doch noch entwickelt, dass es sich weiterentwickelt, dass es, wie auch immer, ne, vorwärts geht. Ja, das tut es aber realistischerweise nicht. Wenn da eine Zellentwicklung oder eine Zellteilung nicht stattgefunden hat, wird die nicht nachgeholt. Ja, und dann war es halt so, dass... Ähm, ich hatte sehr passend tatsächlich genau in der Woche einen Sonderkurs für Traumatherapie und Seelenarbeit mit Kindern. <lacht> Herrlich. Montags begann dieser Kurs und montags morgens habe ich dann Blut abgenommen bekommen vor dem Kurs noch. Und mittwochs morgens bin ich dann nochmal hin Blut wird da abgenommen, einfach um zu gucken, ob sich der HCG-Wert verdoppelt. Der HCG-Wert ist das Schwangerschaftshormon, das sich bildet in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, der ist halt auch der Grund, warum ein Schwangerschaftstest positiv ausfällt, ne? weil dieses Hormon wird nur in der Schwangerschaft gebildet. Man könnte jetzt noch von HCG bildenden Tumoren sprechen, aber das ist jetzt halt ne, ist sehr selten der Fall. Ja,
1: das, das HCG wird ja von bestimmten Zellen, vom Trophoplast, von der befruchteten Eizelle produziert. Das sind die Zellen, die die Gebärmutterschleimhaut auflösen und damit sich das Baby einnisten kann. Und ja, je weiter das voranschreitet, desto höher ist dann eben auch der HCG-Wert.
0: Genau. Wenn eben diese weitere Zellteilungen stattfinden, <lacht> dann steigt halt auch der HCG-Wert. Naja, da war es da dann halt so, dass, ähm, wie gesagt, Mittwochs habe ich dann, wie es dann halt so ist, man ist halt aufgeregt, ne, ohne Ende. Ich habe halt in der Schule gesessen, habe da mit den Leuten noch ein bisschen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ne, so, ja, dann kam die Frage, ja ja, also mehr oder weniger, warum war ich zu spät da und habe das dann halt kurz erklärt, ja, dass ich halt einfach ähm, jetzt warten muss, ob die HCG-Werte steigen. Ne? Dann kam mittwochs Nachmittags dieser ganz, ganz schreckliche Anruf von der Gynäkologin, die mir dann leider mitteilte, dass der HCG-Wert nicht gestiegen ist. Mhm. Und wenn der HCG-Wert nicht steigt, befindet sich da auch kein lebensfähiger Embryo. Oder kein lebensfähiger Embryo mehr, weil der war ja da.
1: Scheinbar war er da, so wie sie sagte.
0: War er ja am Anfang da und dann, wie gesagt, dann war es dann, ne, sie hat dann weiterhin gesagt, ja, beim, auch beim zweiten Mal noch hat sie noch gesagt, ja, ja, das passt sehr gut zu der siebten, sechsten oder siebten Woche. Und ich habe dann da gesessen und habe gesagt, naja, die Fruchthöhle müsste nach Lehrbuch größer sein. <lacht> ne? So war es dann. Ne? War ähm, unheimlich schlimm. Ähm, ich habe den Kurs dann auch abgebrochen, ne? weil ähm, auch wenn er da tatsächlich vielleicht sinnvoll gewesen wäre, denn ähm, so ein ähm, Verlust von einem Embryo ist... Ähm, in den meisten Fällen, wenn man wusste, dass der Embryo da ist, beziehungsweise wusste, dass man schwanger war. Viele Frauen haben Fehlgeburten und wissen es nicht mal. Ja. Ähm, aber wenn man wusste, dass der Embryo da ist, ist das schon schlimm. Das ist richtig schlimm. Ja.
1: ja, ob der Embryo als solcher jetzt letzten Endes da war oder nicht, spielt für dich als Mama, für deine Gefühle, ähm gar keine so große Rolle, weil das Schwangerschaftsgefühl zu Beginn, das hast du ja aufgrund der Einnistung, auch das HCG und die Einnistung werden ja initiiert von diesen Trophoblastzellen. Die vermehren sich anfänglich viel mehr als die Zellen des Embryoblasten und ähm, du bist in dem Moment schwanger. Ja? Ob sich da ein Embryo als solcher entwickelt oder nicht, ist egal, weil du hast das als, mütterlichen Körper, als mütterlicher Körper angenommen. Ähm, es hat sich eingenistet und du bist schwanger. Und es ist so wichtig, das auch zu sehen und zu begreifen, dass man ja. da schwanger war und dieses Kind verloren hat. Ähm, Deswegen wollte ich auch so dringend dieses Interview mit dir führen. Wir sind da immer noch sprachlich, ja, wie du sagtest, an dem Punkt, wo man sagt, da ist nichts Lebensfähiges entstanden oder da ist nur eine Hülle, aber wir müssen uns echt vor Augen führen, diese Hülle gehört auch zum Baby und da werden deine Muttergefühle, einfach abgetan.
0: Ganz genau. Und das ist halt auch das Gefühl, das man hat. Ne? Also es ist halt auch wirklich, ähm, deswegen war mir das auch ganz wichtig oder beziehungsweise ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut, dass du mich gefragt hast, dass wir das machen, weil ähm, dazu gibt es auch ganz viele Storys, nämlich was man sich dazu denn dann anhören darf. <lacht> ähm, ja, es ist wie gesagt, also es war dann, es ist jedes Mal auch, wie, wie du sagst, als, als egal, ob du schon Mama bist oder noch nicht. Du hast das Gefühl von Schwangerschaft. Du hast dich vielleicht darauf gefreut. Du hast es vielleicht schon ewig probiert. Und du hast einfach dann dieses Gefühl von Schwangerschaft. Du hast ja die Hormone auch. Du bist ja auch, ja, wie du schon schön gesagt hast, biologisch schwanger. Ja? Und es ist einfach... also nach dem, was ich höre und das, was ich ge gehört habe, ist es einfach auch so, du entwickelst auch ab dem ersten Moment Mama-Gefühle. Es ist der erste Moment, auch wenn sobald du einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hast, ist es genau der Moment, wo du da stehst und sagst, oh Gott, ich kriege ein Leben geschenkt, um das ich mich kümmern darf, um das ich, ne, das ich haben wollte, ja mehr oder weniger, oder halt auch nicht, aber dann freut man sich trotzdem, weil halt irgendwie, ne, ja, ich weiß nicht, es ist halt, naja, ab diesem positiven Schwangerschaftstest ist es nun mal so, dass du irgendwie in die Mama-Rolle dich versuchst einzufühlen. So ja. habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, jetzt habe ich ähm, gerade an der Stelle noch mal so das Gefühl, dass ich es ein bisschen ausführen muss, noch aus Sicht des Kindes betrachtet, ja. Wir haben da ein Kind, definitiv. Die Entwicklung ist so, dass wir da nicht nur eine leere Hülle haben, sondern diese Hülle bin ja auch ich. Ja, also wir haben die befruchtete Eizelle, dann die Zellteilung 2, 4, 8, 16, jetzt wird es schon wieder schwierig, <lacht> 32, ich Obermathematiker und so weiter. Und es gibt... Ähm, dann eine Differenzierung dieser Zellen. Es gibt Zellen, die übernehmen den Job der Ernährung, ja, dieser Trophoblast. Und es gibt andere Zellen, die werden ernährt und das sind die, die zum Embryo an sich werden. Und trotzdem entsteht alles aus mir selbst heraus. Ja. Ähm, es ist ein Kind, in dem... Stadium ist es natürlich noch ein anderes Aussehen und eine andere Funktionsweise, aber im Prinzip ist das Kind da.
0: Das ist da richtig. Das ist halt auch. Da muss ja gar nicht weit gehen. Das ist ja, guck mal, das kannst du quasi via Epigenetik erklären. Ne? So, so, du du hast ja ein Zellgedächtnis. Das heißt auch der Körper der Mutter, der merkt sich, dass er schwanger war. Der merkt sich das. Ob da jetzt wirklich Ne? Also, ja, wenn, auch wenn das als leere Hülle betitelt wird, ist total, ja, ist trotzdem schwer, ne? Und ähm, da kannst du jetzt auch tatsächlich ein bisschen in das Spirituelle gehen, da war ja eine kleine Seele, die versucht hat, irgendwie trotzdem auf diese Erde zu kommen, ne? Ja,
1: aber ähm, ohne das jetzt wirklich relativieren zu wollen, ja, es gibt so viele Faktoren, die da zusammenspielen müssen, dass das schlussendlich alles irgendwie funktioniert. Das ist für mich immer, immer wieder ein Wunder. Ich kann es unterrichten, ich kann es erzählen und finde es immer wieder verwunderlich, dass das so funktioniert, dass dann nachher ein... Ähm, ein kleines
0: Wesen entsteht.
1: Ein kleines <lacht> Menschlein entsteht, genau.
0: Ja, stimmt schon. Naja, gut, das ist halt, wie gesagt, ja. Aber da ist es halt dann wirklich so, ne wie gesagt, ich hatte dann ähm, vielleicht, äh, um kurz jetzt nochmal auf die Story zurückzukommen, ich hatte dann halt, wie gesagt, Mittwochs den Anruf bekommen, ne? hatte den Kurs auch abgebrochen. Für mich ist eine kleine Welt zusammengebrochen tatsächlich. Ähm, und das Erste, was ich gehört habe, war, ähm, die Menschen, die, das, die um dich rum sind, die meinen das alle lieb, die wollen dich alle aufhalten, alle. Aber vielleicht eine kleine Anregung einfach dazu, ne? wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt doch einfach den Mund bitte. <lacht> also ich hatte, ich hatte eine ganz, ganz liebe Frau im Kurs, die dann zu mir meinte, ja, du hast das ja aber auch manifestiert, weil ich mir halt von morgens an das Sorgen drum gemacht habe, ne? dass dieser HCG-Wert nicht steigt. Ich hatte so furchtbare Angst, dass dieser HCG-Wert nicht steigt. Mhm. Und ja, jetzt kann man über die Manifestation der Gedanken diskutieren. Ja, und man kann sich darüber Gedanken machen, aber das ist bestimmt das Allerletzte, was ich in dem Moment hören wollte.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja.
0: Und ähm, ja, aber bin dann heimgekommen, äh, also hatte, hatte halt meine Tochter bei meiner Mutter, bin dann heimgekommen. Muss tatsächlich auch sagen, um hier vielleicht nochmal kurz äh, aufzugreifen, wie empfindsam Kinder sind. Meine Tochter hatte in dieser Nacht so furchtbar schlecht geschlafen und hat sich dauernd auf meinen Bauch gelegt und hat sich dauernd auf meinen Bauch wieder gedreht. Ich habe sie immer wieder da weggeholt, sie hat sich wieder draufgelegt, ich habe sie immer wieder hochgelegt. Und ähm, ja, wie gesagt, habe dann meine Tochter halt bei meiner Mutter abgeholt und sie sagt dann, meine Mutter sagt, ah ja, was, kann, was willst du denn machen? Ich hatte am Montags vorher, hatte ich noch zu meiner Mutter gesagt, wie soll ich das denn überstehen, wenn da wirklich der Wert jetzt nicht steigt? Ich bin so furchtbar schlecht in Trauerbewältigung. Wie soll ich das denn überstehen? Meine Mama kommt aus einer ganz anderen Generation. Meine Mutter hat äh, auch schon äh, zwei Kinder verloren. Ähm, für meine Mama war das aber ne, so, die kommt aus einer Generation, da hat mehr Kinder auf die Welt gebracht und ist danach weiter auf dem Feld schaffen gegangen. Das ist halt Ne? Die kommt aus einer anderen Generation und sie sagt: Ah ja, was will ich machen? Es ist halt so. Ja, und mit einem es ist halt so, ist es halt aber auch nicht abgetan. Das ist halt, es ist schwierig zu sagen, was man in dem Moment erwartet. Es ist schwierig zu verdeutlichen, was man in dem Moment hören will, weil eigentlich ähm, gibt es nichts, was man sagen kann, was das vereinfacht. Ja.
1: Ist schwierig, ja.
0: ist ist, ist es tatsächlich, ja. Es kam noch mehr dann. Ich habe dann den meinen engsten Freunden eben das mitgeteilt, dass da halt, ähm, ja, ich hatte geschrieben, es ist kein lebensfähiger Embryo entstanden. Das hatte ich damals geschrieben. Es war für mich irgendwie ähm, einfacher, dass so, ähm, wie soll ich sagen, so, so kalt einfach, so kalt genau das zu schreiben, weil hätte ich jetzt geschrieben, ich habe mein Kind verloren, so wie es dann tatsächlich war, ne? wie sich das für mich angefühlt hat und was ich geschrieben habe, das waren nochmal zwei ganz unterschiedliche Situationen. Ich konnte in dem Moment nicht mehr schreiben, ich wollte in dem Moment nicht mehr schreiben, ich wollte tatsächlich niemanden hören, niemanden sehen in dem Moment. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, dass was, äh, was mir Gut geholfen hat, war dieser Gedanke. Ich war einfach nur dankbar, dass es meiner Tochter gut geht, dass sie gesund ist, dass da alles geklappt hat. Und, das, ähm Und trotzdem hat es die Situation immer noch nicht besser gemacht. Und ja, man darf sich tatsächlich dann auch so Sachen anhören wie: Ja, bist ja noch jung, kannst ja noch ein paar machen. <lacht> naja, es ist halt, <lacht> das eine hat halt mit dem anderen wieder gar nichts zu tun. Man nur den Kopf und man glaubt tatsächlich nicht, wie oft sich Frauen, die eben solche Fehlgeburten hatten, sich genau sowas anhören dürfen. Ne? Ja, ähm, mein Gott, hast ja gesehen, das klappt, es wird bestimmt jetzt nochmal klappen. Ach ja, ey, sei doch froh, du hast doch ein gesundes Kind. Pff, ja, was soll ich sagen? Ne? Natürlich bin ich froh, dass ich ein gesundes Kind habe. Und dennoch ist mir gerade ein Kind verloren gegangen. Ne? Dennoch bin ich gerade in meiner Mutterschaft eines Kindes beraubt worden.
1: Ja, du hast ein Kind verloren und darfst natürlich auch trauern.
0: Genau, genau. Das aber, wie gesagt, ist gesellschaftlich oft gar nicht gesehen. Ne? Du kriegst wirklich dann so, ja, jetzt sei doch froh, dass so früh passiert ist. Jetzt stell dir mal vor, es wäre später passiert. Ja, ja, es gibt immer schlimmere Situationen. Ne? Es gibt immer schlimmere Situationen und es gibt immer... Frauen, die was Schlimmeres erleben als man selbst. Aber wenn wir mal ehrlich bleiben, ist es einfach so, dass für einen selbst ist diese Situation, wie sie gerade ist, das Schlimmste, was passieren kann. Und dann ist es völlig egal, ob die Schwester von der Gudrun, von der, von der Hildegard, die Schwägerin im Neunten Monat das Kind verloren hat. Das ist genau, also das ist nicht genauso schlimm, aber das ist auch unheimlich schlimm. Aber Gott im Himmel, das interessiert mich in dem Moment gar nicht. Kein, kein Stück, kein Stück, weil einfach, ne, weil für mich ist gerade dieses diese Welt zusammengebrochen.
1: Ja, so früh soll ja weniger schlimm sein. Ja, es ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es sich so eingebürgert hat, dass man oft erst ab der zwölften Woche ähm, so den anderen von der Schwangerschaft erzählt, ne? weil es könnte ja was passieren, auch ulkig. Es ähm, kommt halt einfach nicht so selten vor und also ein Abort ja, und dann wird es alles nicht so belastend betituliert.
0: Ja. Ja, dazu kann ich dir auch was ganz Tolles, ne? Das also, ähm, ja, das ist auch so eine ganz, so eine, so eine, so eine ganz Hammer-Situation, ne? So, so dieses, ich habe da echt gesessen und habe mir Gedanken gemacht, ob ich deshalb das Kind verloren habe. Weil ich das so früh erzählt hatte. Ah. Bei der Liana habe ich gewartet, ne? Auch nicht bis zur zwölften, sondern bis zur zehnten Woche. Aber sogar, aber da da habe ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sich das, also ich denke, die Frauen, die das erlebt haben, ne, und das sind wirklich viele, die können das ein bisschen ein Stück weit nachvollziehen. Gell? Aber es ist halt einfach, was du dir für Gedanken machst. Ich hatte Am Schluss hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht äh, mindestens zwei Wochen in eine tiefe Depression verfallen bin. Deswegen hatte ich ein schlechtes Gewissen. Es ist halt so ein... Es ist so so völlig... Ja, das ist eine, einfach eine ganz, ganz bekloppte Situation. Das ist, man kann es gar nicht anders sagen. Gell? Ja, und dann, ähm, wie gesagt...
1: Du hast dich ja trotzdem auch ausgenommen. Ja. Für ungefähr zwei Wochen. Und hast für dich die Zeit genutzt zum Trauern.
0: Ja, ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe mich, ähm, via, also ich habe ähm, hab für meine Tochter hatte ich schon ähm, so ein Schwangerschaftstagebuch, das habe ich jetzt auch gehabt. Und habe in diesem Schwangerschaftstagebuch in der 12., also in der 13. Woche dann, ne, beziehungsweise wieder rumrechnen, in der 11. Woche dann, weil da habe ich es ja dann letztendlich verloren, hatte ich ähm, so einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe ähm, genau, hab diesem Embryo hab ich einen Abschiedsbrief geschrieben, habe ähm, hab geschrieben, dass ähm, diese Schwangerschaft nichtsdestoweniger ähm, unvergessen bleibt. Ich habe reingeschrieben, dass ähm, wohl sowohl ich als auch diese kleine Seele noch nicht bereit waren füreinander. Und habe reingeschrieben, dass ähm, wohin die kleine Seele auch geirrt ist, dass ähm, Mama, Papa und Liana ihr alles oder ihr ihm alles Liebe wünschen. Diese Seele. Ja. Also das war für mich ein großer Schritt. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben.
1: Schön. Mhm. Das, ja. das äh, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die hast du jetzt somit schon beantwortet und das wäre die Frage gewesen, wie hast du diesem Kind Raum gegeben oder wie gibst du diesem Baby jetzt noch Raum, ähm, wie du deiner Trauer da auch einen Stellenwert gegeben hast und wo das Kind noch präsent ist und wohl in dem Brief und in dem Tagebuch. Du hast es wohl. Ja. <lacht>
0: mhm. Das habe ich aufgehoben. Ja, es ist halt, das, das, das Ding ist halt, das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ne? Es kann jetzt halt natürlich sein, du behältst das da und hältst dann daran fest. Und für mich ist es aber ein Prozess der Verarbeitung, weil die Schwangerschaft war da. Und jetzt da zu stehen und das zu leugnen und zu sagen, also da gar nicht mehr drüber zu sprechen. Ich finde es eine absolute Katastrophe, weil ganz viele Frauen stehen ganz allein da mit dieser Trauer. Die, es gibt Frauen, die kriegen, und das ging mir auch so, ich habe auch gesagt bekommen, stell dich nicht so an, du musst dich zusammenreißen, du hast eine Tochter, du bist Mama. Das habe ich auch gesagt bekommen. Es war halt einfach, und das sind solche Dinge, dann stehst du da und bist erfüllt von Selbstzweifel, weil du dir denkst, Scheiße, die Leute haben recht, ich bin Mama, ich muss mich zusammenreißen, ich kann nicht die ganze Zeit da stehen und traurig sein. Ich habe, ähm, Mein Mann hat mir äh, den Donnerstag, nachdem ich halt gesagt bekommen habe, dass der HCG-Wert nicht gestiegen ist, hat mein Mann mir den Donnerstag freigehalten, komplett. Ich habe den ganzen Donnerstag im Bett gelegen, ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich war fertig, ich war fix und fertig. Und ähm, dazu vielleicht noch ähm, so als kurze Anregungen: Leute, wenn Blutungen einsetzen, <lacht> geht sofort ins Krankenhaus. Ich habe da echt gesessen. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich habe Freitags haben die Blutungen eingesetzt und ich wusste ja schon, dass dass ich, also, dass es raus muss. Ne? Und war so in der Hoffnung, dass ich das ähm, auf natürlichem Wege schaffe. Ähm, ja, und samstags, ähm, es tut sau weh. Ich hatte sowas wie eine kleine Geburt. Ne? Mhm. Das hat richtig wehgetan. Ich habe ich hab auch Wehen gehabt. Natürlich, klar, das waren nicht, nicht vergleichbar mit den Wehen, die du bei der Geburt hast. Ne? So, also, die ich bei meiner Tochter jetzt auch hatte. Ähm, nee, das war tatsächlich richtig, also es war trotzdem auch äh, schlimm. Das hat, das hat auch weh getan. Ich habe trotzdem Wehen gehabt, wirklich. Ich habe
1: Ja, die Gebärmutter muss es auch loswerden.
0: Ja, ja. Genau. ja das übrigens war auch geil. Ich habe auch äh, gesagt bekommen, ah ja, vielleicht hattest du eine Fehlgeburt wegen dem Kaiserschnitt, weil ich ja meine erste Tochter wie ein Kaiserschnitt, du bist ja ausgeschafft worden, vielleicht hat es deshalb nicht geklappt. Weil man wird ja nach dem Kaiserschnitt, wird man ja nochmal nachgeschraubt. Man wird ja auch sauber gemacht quasi.
1: Ja. Die ganzen ja. Hobbygynäkologen da draußen.
0: Die, die, diese, diese, ach, ja. Naja. Das, ja. Das,
1: äh, es spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Warum? Also. Also, du musstest nochmal ins Krankenhaus.
0: Ich war dann montagsmorgens bei der Gynäkologin und die sagt halt, ja, am Montag erst. Ich habe ich hab gedacht, am Sam na, nach diesem Samstag habe ich gedacht, nee, da muss jetzt alles draußen sein. das Also so wie das war, da da ist nichts mehr. Also Dem du, wann, hattest, so du
1: hattest <lacht> Wehen, diese Art der Wehen und zumindest Blutungen.
0: Sehr starke Blutungen. Samstags, sehr ja. ja also das ging über jede Periode hinaus, das war richtig heftig mhm. ja, mein Mann kurz Nervenzusammenbruch gekriegt, der wollte Samstag schon ins Krankenhaus und ich habe gesagt, nee ich will nicht ins Krankenhaus, ich bleibe zu Hause, das, ich will das nicht ich will, überhaupt, ich will überhaupt nicht vor die Tür, das hätte ja beinhaltet, dass ich hätte müssen duschen und mich ansehen, und das war halt einfach, ja, ich war fertig, ich war fix und fertig, ich hatte, ich hatte da eine Depression, ja so, also das hat mich schon in, so in diesen Zustand ähm, gebracht, ja. Und wie gesagt, dann montags bei der Gynäkologin, sie sagt, ja, nee, da sind noch Reste drin, es muss ins Krankenhaus, es muss halt, ich muss halt ausgeschabt werden. Ja, dazu gibt es auch eine Story, ist halt, ne, da, ähm, keine Ahnung, bin ich auch mehr oder weniger aufgrund von ähm, fehlendem Wissen einer Azubine in einem Krankenhaus, ich will jetzt hier gar keinen Namen nennen, ne, bin halt ähm, aufgrund eines fehlenden Wissens einer Azubine, was ein Notfall ist und was nicht, ähm, ja, wäre ich fast zu spät dran gewesen, mehr oder weniger. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte also... Ähm, so ein, also gehen wir mal da ein bisschen tiefer an. Ne? So, es ähm, hängt ja viel mit den also die Blutgruppen. Ne? Wenn ähm, Also ich habe Blutgruppe A negativ, mein Mann ist äh, A positiv. Wenn ich Rhesusfaktor negativ bin, mein Mann Rhesusfaktor positiv, können Problematiken bei der Geburt entstehen, beziehungsweise es können, äh, weil dann ähm, von der Mutter Antikörper gegen das Kind quasi gebildet werden, weil der Körper, der eigene Körper diesen Fremden, dieses fremde Blut als ähm, Gefahr sieht, ne? als Fremdkörper sieht. Und das war bei Liana schon der Fall. Sie ist ähm, Resusfaktor positiv, ich negativ. Ich hatte damals die Antideprophylaxe bekommen und die hätte ich jetzt müssen auch bekommen. Daran hat kein Mensch gedacht. Ich nicht, die Gynäkologin nicht, es hat keiner dran gedacht. Ähm, ich bin dann, ähm, bin da wie gesagt, habe da in diesem Krankenhaus angerufen, weil wir ja jetzt zu diesen Zeiten vorher anrufen müssen, bevor wir ins Krankenhaus fahren. Ne? Da gibt es nicht Notfall rein, ne? da wird trotzdem erstmal alles gecheckt auch. Und ähm, habe dann da tausendmal angerufen, bis ich dann mal jemanden hatte, die mir dann sagt, ja, ich habe einen Termin am 7.12. frei. Und äh, jetzt mal ehrlich, wenn ich mich dann ein bisschen mit der Thematik beschäftigen würde, hätte ich da bis zum 7.12. gewartet. Und das Risiko auf eine Blutvergiftung wäre da richtig, richtig, richtig immens hoch gewesen. Wie
1: lange wäre das noch gewesen? Da?
0: Das wäre dann noch zwei Wochen gewesen. Hm. Ja, und das Risiko auf eine Blutvergiftung wäre da relativ hoch. Ja, es war auch ein bisschen eigenverschulden. Ich hätte sollen am Samstag ins Krankenhaus fahren, Aber weiß der Geier, warum ich es nicht wollte. Ich wollte es partout nicht. Ja. Es ging für mich einfach nicht. Und ähm, dann hatte ich dieser jungen Dame am Telefon auch gesagt, ähm, das glaube ich nicht. Und sie sagt, ja, aber ich habe vorher nichts frei. Da habe ich gesagt, ja, aber es handelt sich gerade hier um Notfall. Da ich gesagt, habe ähm, hab ich ihr das kurz erklärt, wie das aussieht mit diesem Blutgruppensystem ne? und ähm, habe dann halt gesagt, das muss sofort passieren, das Infektions Infektionsrisiko ist immens erhöht und ähm, halt wie gesagt, die Gefahr auf eine Blutvergiftung ist auch gegeben, weil ich einen Rhesusfaktor negativ habe und mein Mann einen Rhesusfaktor positiv. Es kam den ganzen Tag nichts und abends ähm, habe ich gesagt, okay, das geht nicht, ich kann da jetzt nicht auf einen Rückruf warten, bis äh, die Herrengesellschaft hier meint, äh, sie müsste mich mal zurückrufen, äh, um einen Notfall zu behandeln. Ich habe dann dem Krankenhaus angerufen, wo ich auch meine Tochter bekommen habe und ähm, die hat meine Daten aufgerufen. Die hatten sie ja, weil das ist ja auch jetzt noch nicht so lange her, und äh, die hat meine Daten aufgerufen und hat gesagt, Frau Keisling, gucken Sie, dass Sie Ihr Kind unterkriegen und schaffen Sie sich sofort hierher. Das ist ein absoluter Notfall. Gesagt, getan. Ich bin dort angekommen, ich bin ausgeschabt worden. Es ist halt. Ich habe nochmal die Antideprophylaxe gekriegt. Ne, und äh, ja, was sage ich mal, dieses traumatische Ereignis, wie es eh schon ist, jetzt nicht unbedingt verbessert hat, aber ja, habe Lehrgeld bezahlt, ne? <lacht> weil ich halt deswegen, wenn Blutungen einsetzen, sofort ins Krankenhaus ab, ohne Umwege. Das ist einfach nur jetzt ein gut gemeinter Rat. Ne? Ja. Äh, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass die Menschen um die Frauen, die äh, diese Fehlgeburt erlitten haben, ähm, mehr Sensibilität zeigen. Mir ist es einfach wichtig, dass die wissen, wie man mit denen umgeht. Manchmal ist es auch einfach nur zuhören und einfach gar nichts dazu sagen. So lieb und so gut, wie es immer gemeint ist. Ne? Das wissen die Frauen auch. Die Frauen wissen, dass ihr das gut meint, wenn ihr sagt, ja, aber guck mal, es passiert doch so oft. Und, äh. die, diese Frauen wissen das, aber Trotzdem ist es so, dass für die Frauen ist jemand gestorben. Da ist wirklich jemand ganz Wichtiges gestorben. Da ist ein Teil von dir gestorben. Und da ist es halt, wie gesagt, ganz wichtig. Ne? Dann, dafür darf man sich nicht schämen. Dann geh zum Psychologen, dann geh in eine Traumaberatung. Dann ne, find, find, sollte man Möglichkeiten finden, wie man damit umgehen kann, um jetzt deine Frage von vorhin noch mal zu beantworten, wie ich damit umgegangen bin. Bei mir war es halt, wie gesagt, das war, ich habe auch das gebraucht, ich habe auch diesen einen Tag im Bett liegen gebraucht, diesen einen Tag abgeschottet. Ne? Da habe ich meine Tochter zum Mittagsschlaf bekommen, weil ich habe ja im Bett gelebt, also kann ich ja auch gleich mit ihr Mittagsschläfchen machen. Ne? Aber es ist halt so, dann... Erfüllt euch das Bedürfnis von Liebe, das man in dem Moment hat, weil dir ist gerade ein großes Stück Liebe, ist dir gerade verloren gegangen. Na? Dieses Bedürfnis muss gestillt werden. Es muss halt einfach, du brauchst dann einfach, also ich habe diesen Tag im Bett gebraucht und ich habe die Fürsorge von meinem Mann gebraucht, der das da, ne, man muss halt auch dazu sagen, und seid den Männern nicht böse, wenn die nicht verstehen, was in euch abgeht. Leute, die haben, die sind nicht schwanger. Die wissen, auch, auch wenn ihr weiter schwanger seid, ein Mann freut sich auf dieses Kind, der kann aber nicht nachempfinden, warum ihr so abdreht. Der kann es nicht. Der kann es der, der ist dazu biologisch nicht ausgestattet. Hm. Aber die versuchen es. Und die Männer heutzutage versuchen es wirklich. Ich oh ja, kann wirklich, mein Mann, der versucht das. Der konnte nicht so mittrauen. Der, der konnte das. Sicher war der auch traurig. Weil es wäre halt, ne, klar cool, wenn wir noch ein Kind hätten. Ne? Es sind sowieso drei geplant. Das wäre super cool, ja. Aber es ist halt, die können nicht. Ne? Man muss dann auch einfach dankbar sein, wenn er dann halt einfach, die, also ich für meinen Teil war sehr dankbar, man muss gar nichts, aber es ist halt, ich für meinen Teil war sehr dankbar dafür, dass mein Mann dann die Kleine mir aus dem Rücken genommen hat, mit der Kleinen den ganzen Tag gespielt hat der hat mich bekocht, der hat, na ja gut, das macht das sowieso immer das ist halt ein anderes Thema. Ähm, nee, aber es ist halt einfach, man braucht diese Einfühlung, man braucht einfach in dem Moment nur die Einfühlung. Ne?
1: Ähm, ja, dass er dir den Raum und die Zeit lässt ja. und gibt, also nicht nur lassen, sondern geben, lassen ist passiv, geben ist aktiv. Mhm.
0: Genau, die Zeit, die Zeit vor allem, ja. Ja, und auch mein Mann hat nach, nach zwei Wochen gesagt, ne, weil auch das kann ich sehr gut verstehen. Auch mein Mann hat nach zwei Wochen gesagt, Hop, dann komm jetzt mal wieder hoch, wir müssen jetzt, ne? wir haben ein Kind, wir müssen uns drum kümmern. Ne? Und der hat das halt gesagt, weil die sagen solche Sachen auch, weil die sich Sorgen machen. Ne? Auch die Menschen um die Frau drumherum, die Sachen, die Sachen, die die sagen, das machen die, weil die sich um euch sorgen. Und trotzdem ist es halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig als betroffene Person mit sowas umzugehen. Ne? Dann, wie gesagt, vielleicht als Anregung einfach, dann ach, spart euch solche Sprüche, wie du bist noch jung, du kannst noch ein paar kriegen. Ach Gott im Himmel, es ist völlig egal, wie alt man ist. Einfach solche Sätze so wie, jo, das passiert jeden Tag. Ja, das ist den Frauen auch bewusst, dass sowas jeden Tag passiert. Ja, es sind halt, wie gesagt, es ist viel. Ne? Also es ist tatsächlich, es ist, es ist auch schwierig, mit den Situationen umzugehen. Es war auch für mich schwierig, mit der Situation umzugehen, weil, ja, da war ein Kind, ja, du warst schwanger, ja, da ist die Muttergefühle, aber prinzipiell, du hast nichts Handfestes. Wenn also nur als Beispiel, wenn zum Beispiel die Oma oder der Opa stirbt an der Krankheit, dann begleitest du das mit, du siehst es, du siehst warum. Du hast ein Warum passiert das, du kannst es dir erklären. Das ist zum Beispiel bei mir ein ganz, ganz immens riesiger Faktor, dieses ich muss mir alles erklären können und ich konnte mir das nicht erklären. Ja, okay, Lehrbuch, hm? Irgende, irgendeine Zellteilung hat nicht stattgefunden. Ja, toll, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. das Ist halt bisschen, ne? ist halt einfach ein Thema, dass die Frauen wissen oft selbst nicht, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, das Einzige, was diese Frauen brauchen, ist Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit. Und zwar nicht in Form von geheucheltem oh, sorry, oh, das ist voll schlimm, tut mir voll leid. Nein, fahr da hin, nimm die in den Arm. Sag, ich bin, ich bin da. Darf ich dir was kochen? Soll ich dir einen Kuchen mitbringen? Möchtest du was haben? Das, ja. ich glaube, das ist es, was man sich in solchen Situationen erhofft und wünscht. Einfach dieses, ich bin für dich da. Und
1: nett. Ja, so Floskeln helfen wenig.
0: Nein, nein. Hm. Tatsächlich nicht. Oh, sorry. Oh, total schlimm. Tut mir total leid. Oh, mein Beilein.
1: Wie sind eure Pläne? Du hast gesagt, drei Kinder sollen genau. es werden.
0: Aber ich brauche jetzt erstmal noch Pause.
1: Ja, Es ist unheimlich wichtig, dass man das abschließt. Deswegen ist dieser Abschiedsbrief auch schon mal eine ganz, ganz schöne tolle Idee, das Kind darf und soll seinen Raum haben und auch deine Trauer, also ratsam, das zu betrauern und auch das abzuschließen, dass man ein Stück weit auch die ja. Angst für die nächste Schwangerschaft verliert.
0: Ja, genau, das ist nämlich auch ein großes Thema.
1: Ja und ähm, auch dem nächsten Kind ich sag mal, den gebührenden Raum gibt. So, dass man das Kind nicht in eine Trauer hineinbringt.
0: Nee, und die Aussage, ja, du kannst das ja nochmal probieren. Ja, aber sicherlich nicht sofort. Ne? Weil es ist halt auch einfach ne, so... Damit würdest du ein Loch stopfen. Damit würdest du ein Loch stopfen und das nächste, was du hast, ist dann einfach nur so ein lückenfüller Kind. Ja? Damit tust du dem Kind keinen Gefallen. Weil dieses Kind, ne, ob man es glauben möchte oder nicht, aber sogar bei der Entstehung, sogar deine Entstehungsgeschichte hast du irgendwo in deinem Zellgedächtnis gespeichert. Ja. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo auch dein Lückenfüllerkind, sage ich mal, weiß, dass es nur eine Lücke gefüllt hat und nicht als einzelne eigenständige Person gewollt und geplant war. Und das mhm. ja. ist in der Psyche der Kinder was absolut hochdramatisches, was man denen antun kann.
1: Ja, du sagst jetzt Lückenfüller, ähm, das ist so eine Sache, ja und Schwierig ist auch, also ich sehe das durchaus auch mal in der Praxis, dass viele Kinder schon so eine Aufgabe haben. Ja? Auf denen lastet schon so viel, weil sie so viel erfüllen müssen, als wie du sagst Lückenfüller, Ersatz und vielleicht der Heilsbringer mhm. ja? für Mamas
0: Trauer. Ja. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das, das, das kannst du einer Kinderseele, sollte man sowas nicht antun. Ne? Hm. Absolut nicht.
1: Ja, das sieht man da manchmal. Und dann ähm, spricht alles manchmal schon der Name des Kindes Bände. Ja.
0: <lacht> wenn, wenn's dann, wenn's, wenn, die, wenn die Kinder dann den Namen bekommen, den das Kind hätte sollen bekommen. Mhm. Oder so. Ne? Also, es ist tatsächlich so, ähm, wirklich. Ja, wie, wie du wirklich schön schon gesagt hast, einfach dem Ganzen wirklich ganz, ganz viel Zeit geben. Ne? Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, dass diese, ähm, also, dass die Fehlgeburt war, das war Ende November. Äh, um genau zu sein, war es der 21. November, als diese kleine Geburt stattgefunden hat. Ähm, und auch wenn auch wenn ich verhältnismäßig mit der Situation umgehen kann. Das holt mich immer wieder ein. Das holt, also mich holt es ein, weil meine Tochter auch auf meinem Bauch gelegen hat, nachdem ich die Ausschreibung hatte und, und gesagt hat, Baby, pa, Mama, Baby, nein. Die hat es verstanden. Vielleicht da auch einfach nochmal eine kurze Anregung. Glaubt doch gar nicht, dass diese Kinder nichts verstehen. Leute, die verstehen mehr als wir alle zusammen. Ja. Das ist halt einfach, wie gesagt, ne, meine Tochter hat das kapiert. Meine Tochter sagt das heute teilweise noch. Die hält die Hand auf meinen Bauch und sagt, Bibi, nein. Und dann sagt sie, Jana, Bibi. Sag ich, ja, du bist mein Bibi. <lacht> ja, es ist aber halt ne. Auch das, auch da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn man schon Kinder hat, achtet ganz extrem darauf, dass diese Kinder nett in die Funktion kommen, euch zu trösten. Versucht dem Kind immer wieder klarzumachen, Mama kümmert sich. Und zwar Mama kümmert sich und nicht Tochter, Sohn kümmert sich. Kinder kommen ganz schnell in diese in diese Verantwortungsspirale, ganz schnell in dieses ähm, Oh Mann, Mama ist traurig, oh mein Gott und es fangen an sich Glaubenssätze zu bilden Ich bin verantwortlich dafür, dass Mama traurig ist weil ich Mama nicht trösten konnte Diese Glaubenssätze kommen ganz, ganz früh und da ist es ganz wichtig, dass der
1: Einerseits musst du gleich wieder funktionieren Ja für dein Kind ja. und andererseits brauchst du und darfst du auch deine Zeit haben zu trauern und schön, wenn dein Mann dann die Aufgaben erfüllt, so wie deiner. <lacht> ja,
0: bin ich sehr dankbar für.
1: <lacht> ja. Vielleicht werde ich ihn mal an einem anderen Punkt mal selber interviewen
0: und dazu Ja, getragen. das darfst du bestimmt gerne tun, das macht er Bestimmt. Bestimmt. Stimmt. <lacht> ja, es ist halt, wie gesagt, das ist halt, man muss halt da auch, da, wenn du schon Kinder hast, musst du halt einfach da auch. Ne? Ich weiß nicht, ob funktionieren das richtige Wort ist. Ähm, in geme eine gemeinsame Klarheit, würde ich eher. Ne? Also, das ist das, was ich mit ihr gemacht habe. Ähm, Jetzt können mich manche für bekloppt halten und sagen, ey, was willst du einem anderthalbjährigen Kind erklären, was da gerade passiert ist? Ich habe das gemacht. Ich habe meiner Tochter erklärt, was passiert ist. Ne? Das Mama hat das Baby verloren. Ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen. Es hätte sollen so nicht sein. Ähm, Mama kümmert sich um sich. Mama kümmert sich um die Trauer. Die Mama ist traurig, weil sie das Kind verloren hat, dennoch musst du dich nicht um mich kümmern. Die Mama kümmert sich um sich und sie sitzt aufmerksam da und hört zu. Ja. Und auch.
1: Sie weiß, wie wichtig das gerade ist und auch wenn sie die Worte gerade nicht versteht und auch wenn sie nur ein halbes Jahr alt ist, ist egal, ich lasse die Mütter in der Praxis ganz, ganz viel mit ihren Kindern besprechen und die gucken mich dann auch an und sagen, was will der jetzt schon wieder von mir. Aber es ist so wichtig, dass Dinge, die dich als Mama emotional berührt haben, also die kriegt das Kind ja automatisch auch mit in der Emotion und das muss man auflösen. Und so eine traumatische Situation, so ein traumatisches Erlebnis, so eine Trauer, in Eurer Beziehung, das bekommt in dem Moment eine Stellung, und das Kind weiß das und das ist ausgesprochen, und dadurch ist es auch ein Stück weit gelöst. Zwischen euch
0: sei es nur die Energie, die das Kind in dem Moment spürt, deine, deine, deine Standhaftigkeit in dem Moment, dass du sagen kannst, du darfst trauen. Ich darf trauen. Ne? Trauer ist ein Gefühl. Dass man zulassen muss, um damit klarzukommen. Lässt du Trauer nicht zu, dann wirst das, das wird dich irgendwann umräumen. Ne? Das haut dich irgendwann voll um.
1: Mhm. Ja, und das muss man auch nicht verstecken vor dem Kind. Nee. Auch da darf das seinen Platz haben, Trauer ihren Platz haben.
0: Ja, das darf ihm mehr Platz haben. Das ist halt, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Also, es ist wirklich wichtig, ne? wie gesagt, die Leute drumherum, statt irgendwelche gut gemeinten Ratschläge, fragt lieber, ob ihr irgendwie helfen könnt, ob ihr da sein könnt, ob ihr, was weiß ich, was für die Person kochen dürft, ob ihr, ob ihr kommen dürft wie Zehennägel lackieren sollt oder irgendwie sowas. Fragt, ob ich den Müll rausbringen darf, darf ich dich irgendwie unterstützen, soll ich dir mal einen Tag die Kleine abnehmen? Ne? Lieber das, als, äh, ja, aber es gibt Schlimmeres. Aber, ne? für mich ein ganz gut gemeinter Ratschlag. Und wie gesagt, die Trauer muss zugelassen werden. Es ist einfach, je mehr du in dich reinfrisst, umso schlimmer wird es. Und gerade wenn du schon Kinder hast, stell dir selbst die Frage, was wollen deine Kinder daraus lernen? Dass man Trauer schluckt, dass man immer funktionieren muss. Nein, man muss gar nicht. Man darf auch einfach mal, man darf schlechte Laune haben, man darf traurig sein, man, man darf heulen wie ein Schlosshund, das ist auch völlig in Ordnung. Das einzige, was man da beachten muss, ist halt einfach zu gucken, dass das Kind nicht in die Tröst, also in, in das Trösten reinkommt, dass das Kind. Wenn es dir Zuneigung geben will, dann nimm es in den Arm. Aber versuch deinem Kind trotzdem zu sagen, dass es, dir, dass es sich nicht um dich kümmern muss. Was weiß ich? Also ich habe zu meiner Tochter immer gesagt, danke, dass du mit der Mama knuddelst. Die Mama kümmert sich um sich selbst. Aber es ist schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir knuddelst. Ja. Die Kinder müssen aber verstehen, dass die euch nicht zu trösten haben. Kinder sind nicht in dieser Funktion. Diese, das ist eine immense Verantwortung, ähm, die Verantwortung für die Mama zu übernehmen. Und das ist auch einfach in, das ist auch einfach in dem Rollenverhältnis falsch, halt. weil ihr habt die Verantwortung für eure Kinder und nicht eure Kinder für euch. Ja, hm.
1: Christina vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Gerne. Und deine Offenheit und deine Tipps und Ratschläge für Mütter und Angehörige.
0: Boah, ich hoffe, ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass sich das ganz weit verbreitet bin. Weil sowas ja. darf einfach nicht mehr passieren. Also sowas soll nicht mehr passieren. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass einfach mit mehr Liebe und mit mehr Empathie gearbeitet wird auf unserem ganzen Planeten. Hm.
1: Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du heute vielen aus der Seele gesprochen hast. Ich danke dir und wünsche dir und euch alles, alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Für die nächsten ja, Monate, was da kommt.
0: Monate. Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Ja, bin überzeugt davon. Sehr schön. Danke dir. Gerne. Wir hören uns. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.